0: Die Feldherren von ER. Der Podcast zu Conquest. The Last Argument of Kings.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Feldherren von ER. Heute wieder mit dem Chris. Hallo Chris. Hallo Konrad. So, wir haben uns gedacht, wir möchten heute mal über die Szenarien sprechen und genau, gehen dazu einmal die Mechaniken mal, glaube ich, grundsätzlich durch und dann die einzelnen Szenarien. Wobei wir danach auch nochmal einen kleinen Fokus äh, drauf legen wollen, wie wir denn eigentlich unsere Listen danach gestalten. Genau, dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Es gibt zwei grundsätzliche Mechaniken, die in den Szenarien relevant sind. Das sind einmal die Zonen und einmal die Marker. Chris, magst du uns mal was zu den Zonen sagen?
0: Ja, die Zonen sind eigentlich relativ schnell erklärt. Das ist keine große Kunst. Die Zonen sind kreisförmige Felder auf der Spielfläche, die sich je nach Mission oder je nach Szenario an verschiedenen Stellen befinden. Es gibt in verschiedenen Größenordnungen. So das gängigste ist, glaube ich, sind so 6 und 12 Zoll-Zonen. Es gibt, glaube ich, auch einzelne Missionen. Da bin ich mir nicht sicher, ob das auch für ähm, Last Argument of Kings ist oder nur bei First Blood. Die sind 9 Zoll groß. Ich glaube, im aktuellen Paket sind nur 6 und 12er-Zonen. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Nee, halt, ich glaube, es gibt eine Mission mit 9 zonen Das ist Maelstorm. Das ist noch eine alte Mission. Ansonsten ja, sind halt kreisförmige Gebiete auf der äh, Karte, in denen darf kein blockierendes Gelände sein das ist tatsächlich wichtig, achtet darauf, weil sonst kann man die eventuell gar nicht richtig bespielen und ähm, die nimmt man halt ein ab der zweiten Runde kann man die einnehmen und dafür Punkte bekommen und die Punkte unterscheiden sich von Mission zu Mission, manchmal gibt es zwei, manchmal gibt es drei, ähm, in manchen Missionen ist es auch so, dass je mehr Zonen du hältst desto mehr Punkte kriegst du auch insgesamt zum Beispiel hältst du eine kriegst du zwei Punkte Hältst du zwei, kriegst du für jede zwei Punkte und zwei Punkte extra, also sechs insgesamt. Da müsst ihr aber dann gucken, was in den jeweiligen einzelnen Missionsregeln dabei steht. Ich glaube, was so ein bisschen das Wichtigste an den Missionen ist, und das ist glaube ich das, was auch immer wieder sag ich mal, bei Spielen so ein bisschen für Stolperstellen sorgt, ist, nur Medium und schwere Einheiten können Zonen einnehmen und halten und auch darauf punkten, Leichte Einheiten können die kontesten. Das heißt, die können quasi verhindern, dass mittlere und schwere die einnehmen, können aber selber nicht einnehmen. Und was jetzt manchmal für Verwirrung sorgt, sind solche Situationen wie folgende. Man hat eine Zone und ich sag mal, man steht mit verschiedenen, mehreren Einheiten drin, sowohl man selber als auch der Gegner. Und jetzt stehe ich zum Beispiel mit drei Medium-Stands drin und noch drei Leichten-Stands zusätzlich. Also sechs insgesamt, aber nur drei Medium und drei Leicht. Mein Gegner hat es aber geschafft, noch mit irgendeiner schnellen Einheit auch drei Leichte reinzubekommen. Das heißt, er hat nur drei Leichte. Jetzt denken manche Leute, okay, ich habe hier viel mehr drin, also punkte ich auch. Ist leider falsch, weil die gegnerischen drei Leichten verhindern, dass die drei Medium scoren können und meine eigenen drei Leichten, die bringen mir in dem Fall dann einfach nichts. Das heißt, am Ende der Runde wäre die Zone auf keiner der Seiten klar eingenommen und damit Punkte für keinen. Man muss also immer mehr scorende Einheiten haben, als der Gegner, sage ich mal, das verhindern kann mit Leichten. Das ist manchmal ein bisschen tricky, ne? da reicht es manchmal, wenn man so mit der Ecke von einem Stand noch draufkommt. Aber so funktioniert Und was, glaube ich, an dieser Stelle noch wichtig ist für alle, dass auch Charaktere natürlich scoren können. Dementsprechend hast du zum Beispiel drei leichte Stands, irgendein Regiment, daraus drei Stands, eine leichte Einheit und da ist ein Medium-Charakter drin, also ein Charakter, der die Gewichtsklasse Medium hat, dann kann der auch eine Zone einnehmen. Damit kann man natürlich früh mit seinen leichten Einheiten aufs Feld schon in der zweiten Runde in so eine Zone kommen und dann, kann der Charakter quasi die Zone halten. Damit kann man sich Frühpunkte sichern. Ansonsten gibt es, glaube ich, bei den Zonen erstmal nicht so wahnsinnig viel zu beachten. Es gibt Zonen, die werden von sogenannten Objectives blockiert, aber da der Konrad uns ja jetzt sicherlich ein bisschen noch was zu den Objectives sagen wird, Konrad, ähm, wirst du das sicherlich noch kurz miterklären, wie das mit den Objectives und den Zonen
1: ist. So, das zweite Teil bei den Szenarien sind die Objective Marker. Das sind im Endeffekt sind die von der Größenordnung sind wie Stands. Das heißt, man hat eine Anzahl von Stands, die entweder neutral oder freundlich oder feindlich sein können. Die sind dann auf dem auf dem Spielfeld entsprechend der Karte verteilt und die müssen dann zerstört werden. Das geht ab der zweiten Runde, kann man die beschädigen und ja, im Endeffekt haben die immer drei Lebenspunkte. Die Lebenspunkte werden ähm, unterschiedlich getrackt. Das heißt also, man kann das nicht last-hitten. Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn der Christ jetzt da zwei, zwei Wunden machen würde, ähm, müsste ich immer noch selbst drei Wunden machen, damit ich das Objective Marker dann zerstören bekomme. Ähm, das heißt, das muss man so ein bisschen auch mit einplanen. Und was hier auch die Interaktion ein bisschen schwieriger macht, ist, dass man ein bisschen mehr planen muss, ähm, quasi wie man das Missionsziel angeht einfach weil unterschiedliche Aktionen können unterschiedlich viel Schaden machen. Also zum Beispiel so, das sollte man sich einfach mal durchlesen, das sind relativ viele Punkte. Das heißt, da steht zum Beispiel sowas drin, wie Light und Mediums können halt nur einen Schaden per Clash-Action machen, gegen den Marker. Oder ähm, zum Beispiel Monster- Macht können in einem, können mit einer Aktion zwei machen. Welche Zauber oder Spells können denn zum Beispiel so einen Objective Marker zerstören oder eine Wunde zu zuführen? Das heißt zum Beispiel alles, was gegen die Moral geht, hat zum Beispiel keinen Effekt auf so eine Marker. das muss man sich einfach alles einmal durchlesen und präsent haben. Das ähm, ist einfach immer wieder relevant insbesondere auch beim Fernkampf und das ist auch, wenn wir später durch die Listen durchgehen, auch einer der der wichtigsten Punkte, die man beim Listbau mit betrachten muss, denn wenn es objective marke gibt, muss man irgendwie eine sinnvolle Art haben, diese zu zerstören und das natürlich, wenn es geht, möglichst effektiv. Dann eine Besonderheit, die es in manchen Missionen gibt, ist noch die Interaktion zwischen Objective Markern und äh, Zonen. Und zwar ist es in manchen Objective, also in manchen Missionen so, dass man immer eine Zone hat, die etwas näher bei der eigenen Aufstellung dran steht. Und da steht dann ein feindlicher ähm, Objective Marker drin. Das heißt also, für den Gegenspieler wäre der dann logischerweise freundlich. Und ähm, da ist es so, dass man zum Beispiel diese Zone nicht halten kann vollkommen unabhängig davon, wie viel man da drinne stehen hat, solange dieser Marker noch existiert. Das heißt, der blockiert dann effektiv dieses Zonenziel oder dieses Miss äh, Missionsziel. Ja, das sind, glaube ich, so die Grundinteraktionen. Man kann dieses Missionsziel auch nicht heilen für den Gegner. Ich glaube, die einzigen, das einzige Volk aktuell, was da sag ich jetzt mal noch ein bisschen mehr Mechanik mit hat, das mir jetzt einfällt, sind die City-States, weil die haben dann zum Beispiel besondere Fähigkeiten, was so Zonen angeht. Die haben halt zum Beispiel einen, äh, eine Fähigkeit äh, in einem Volk irgendwo eingebaut, was einfach sagt, wenn ein Regiment in einer Zone steht, kann einfach keiner das halten. Ne? Also kein, kein gegnerischer das.
0: Ja, die können das quasi verweigern.
1: Genau, die können ein die, die können Denial-Game spielen. Ne? Was ich jetzt noch nicht so viel gesehen habe, weil die Cities jetzt natürlich auch noch recht neu sind und auch noch recht eingeschränkt, ähm, aber stelle ich mir sehr stark vor. Wenn man das, glaube ich, gut ins Laufen bringt, dann können da ja ganz schön viele Gegner ganz schön kotzen. Ne? Wenn man dann mal schafft, dem Gegner zu verweigern, dass er zwei, drei Runden lang scoret, das muss man dann erstmal wieder aufheben. Aufholen. Gerade gegen sowas wie City States, die dann jetzt auch eher so die eine sehr defensive Shitkrötenarmee sind. Das heißt, also, die einfach zu überrennen ist jetzt nicht so einfach. Also zur Vollständigkeit: Es gibt in den Decks, äh, weiß gar nicht, ob die immer noch drin sind, aber gibt es teilweise so ähm, Secondary Objectives. Ähm, die sind ja auch kurz erwähnt. Die werden allerdings in den Turnierspielen nicht benutzt. Die sind auch aktuell, also wir haben jetzt, glaube ich, schon zwei, drei Iter ähm, Iterationen von durch. Ähm, die sind halt. Zum größten Teil einfach relativ random. Wenn man eine gute Karte zieht, dann macht man die relativ einfach. Sowas wie jetzt bei meinen Nords zum Beispiel vernichte eine feindliche Einheit. Jo, kein Thema, aber ich habe zum Beispiel auch drin, vernichte oder oder mach einen, ähm, lass eine gegnerische Einheit fliehen. Da wird das zum Beispiel mit den Old Dominion sehr schwieriger.
0: Hm? Ja, bei dir ist, ja, klar.
1: Ja, wie gesagt, die sind halt, die sind lustig für, für, wenn man mal so spielt, ist das sehr nett, haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, ähm, kann sehr nett sein, gerade auch ähm, gegen Anfänger zum Beispiel, oder wenn man ähm, einfach sehr unterschiedliche Skill-Level hat, wenn man nochmal ein bisschen mehr Würze reinbringen möchte, das kann schon sehr cool sein, aber auf dem Turnier, glaube ich, hab, sind die eigentlich durch. Ja,
0: also wird auch generell von abgeraten, die sind halt auch sehr alt zum Teil, glaube ich, und ähm das ist halt dann auch einfach nicht so gut zu nutzen. Teilweise ergeben die auch nicht so wahnsinnig viel Sinn und das hat dann sehr viel mit Glück und Pech zu tun. Das könnte man natürlich so ein bisschen austarieren, indem man neu ziehen lässt, wenn man das gar nicht erfüllen kann. Aber manche Dinge kann man halt in der Theorie erfüllen, aber praktisch eigentlich nicht. Dementsprechend bei uns werden die auch nur mal ganz selten aus Spaß gespielt. Aber ähm, ja, da das ist nicht das, wo das Spiel im Moment gut mit funktioniert. Wobei ich die Idee ja grundsätzlich sympathisch finde, also das ist ja jetzt nicht so, als wäre das ein schlechtes Designkonzept, sondern das kann ja gut funktionieren, aber dann müsste das halt ein bisschen allgemeiner ähm, für alle Völker und gestreamlined und sag ich mal, gut durchdacht sein, dann kann das sicherlich auch funktionieren.
1: Und zur Vollständigkeit, wir reden jetzt gerade über die zwölf Szenarien aus dem März-Update des Jahres 2023. Das heißt, je nachdem, wann ihr das hört, kann es sein, dass dann natürlich äh, Sachen sich geändert haben. Da bitte auch insbesondere, das haben wir nämlich im März dann festgestellt, Erinnern sich manchmal auch nur kleinere Textpassagen. Das heißt, da muss man dann wirklich schon noch mal genau hingucken, dass auch wirklich alles noch so ist. Wir denken bloß, dass es trotzdem, also unabhängig von diesem März, weil wir wissen, dass jetzt wahrscheinlich im Herbst ein neues Update rauskommen wird, unabhängig davon ist es sehr sinnvoll, einfach mal über alle Missionen dran zu stehen und dann vielleicht auch unsere Gedanken dazu zu hören.
0: Ja, und ich glaube, also ich weiß es natürlich nicht mit Sicherheit. Aber ich vermute mal, dass so bestimmte Grundmechaniken wie die Zonen und die Marker auch im nächsten Update erstmal bestehen bleiben. Vielleicht werden die doch um was erweitert oder ergänzt. Ähm, aber ich könnte, kann mir eigentlich im Moment nicht so vorstellen, dass das komplett über den Haufen geworfen wird. Weil das ja eigentlich auch gut funktioniert.
1: Also das gar nicht, aber es macht ja zum Beispiel in dem letzten, Ende März-Update, zum Beispiel, haben sie es ja, ähm, war es vorher, konnte mein erst Update dritten Runde scornen und das haben sie jetzt auf die zweite vorgeschoben.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich, das ist eine große Änderung. Nee, okay, hast du natürlich völlig recht. Cool, gut. So, dann ja, gehen wir einmal die Missionen durch. Ich würde tatsächlich auch dazu sagen, wir können ja auch offen unsere Meinung kommunizieren. Manche von denen, sag ich mal, sind ja auch beliebter als andere. Ähm, mhm. Genau, Szenario 1 ist Divide and Conquer. Da gibt es sechs kleine, sechs Zollzonen und zwei Objectives. Ähm, der Trick hier ist, dass man diese Zonen, also man punktet für diese ähm, Zonen und je mehr man hält, desto mehr Punkte kriegt man auch. Also für eine kriegst du, glaube ich, normal viele Punkte, zwei ähm, und dann, wenn du aber schon drei hältst, kriegst du nochmal zwei extra und so weiter und so weiter. Also quasi da kann man so ein richtiges Übergewicht schaffen. Durch die Verteilung der Zonen ist das aber sehr schwierig. Das ist, glaube ich, nicht ganz so beliebt. Ich finde das aber eigentlich ganz cool, weil man sich sehr breit aufstellen muss und das tatsächlich, also ich habe da schon interessante Spiele auf der, in dem Szenario gehabt. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei dir ist. Ich finde das cool.
1: Ja, ich finde die Mission, also ist solide. Ja, ähm, man muss auch so ein bisschen gucken, dass man natürlich ähm, jetzt nicht allzu elitär, so gerade Armeen, die sehr, sehr elitär aufstellen möchten. Ähm, die haben dann natürlich ein Problem, weil sie einfach gar nicht die Möglichkeit haben, so viele Zonen zu halten. Ähm, das ist so einfach was, was man da bedenken muss, aber ansonsten finde ich die Mission auch grundsolide. Ne? Gibt aus meiner Sicht jetzt einfach nichts zu meckern dran.
0: Sehr gut. Dann direkt weiter im Programm. Ähm, Szenario 2 ist Last Stand. Das ist meines Wissens noch eine sehr beliebte Mission, ähm, dass ich auch immer wieder lese, dass es auf Turnieren gespielt wird. Hier, Ob 8. Ähm, das wird über die kurze Seite gespielt. Also man startet nicht auf der 72er Seite, auf der langen, sondern man spielt auf der kurzen Seite gegeneinander. Das ist eigentlich auch immer ganz nett, weil das das Spiel nochmal verändert. Ähm, hier ist es quasi ähm, symmetrisch aufgebaut. Ähm, wir haben zwei Objectives auf jeder Seite nach ungefähr einem Drittel oder nach genau einem Drittel dieser Spielfeldlänge und eine 12-Zoll-Zone auch auf jeder Seite. Und hier ist aber der Trick, dass natürlich alles weiter weg ist, weil man von der kurzen Seite kommt und dass man die Objectives in der eigenen Zone erst ab der fünften Runde angreifen kann, während man die Objectives beim Gegner schon ab der zweiten Runde angreifen kann. Nun wüsste ich kein Szenario, in dem es überhaupt bewegungstechnisch möglich ist, an die gegnerischen Objectives in der zweiten Runde dranzukommen. Aber in der dritten Runde ist das durchaus möglich, würde ich mal glatt behaupten. Kommt ein bisschen drauf an, was man so für Einheiten dabei hat. Ähm, Finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich mag das eigentlich auch mal über die kurze Seite zu spielen. Das ist immer ein anderes Spiel. Das Einzige, was mich daran stört bei 2000 Punkten ist, dass es sehr schnell sehr voll wird und man ganz flott da ist, sich, sag ich mal, gegenseitig zu behindern mit seinen eigenen Einheiten, wenn dann auch noch das Gelände vielleicht nicht so optimal steht, dann kann da echt ähm, eine Verstopfung entstehen. Das ist das Einzige, was mich da so ein bisschen anstört.
1: Absolut. Man muss das einfach sehr im Blick halten, wie man, äh, wie man um diese Missionsziele rumgeht. Und ähm, man darf auch, also meines Wissens darf man durch die neutralen Missionsziele einfach durchlaufen. Man darf durch alle inzwischen einfach durchlaufen. Man muss sich allerdings danach immer noch legal positionieren können. Das habe ich schon auf ein paar Turnieren erfolgreich gemacht, dass ich mich dann quasi mit einem, mit einem Regiment einfach vor die Missionsziele gestellt habe, zwei Zoll oder sowas, ne, so dass da keiner mehr hinpasst und dadurch einfach den gegnerischen Charge verhindert habe, weil dann jemand dachte, der kann dann einfach drüber laufen und mich dann chargen und, ja. Das heißt, man kann die gegnerischen Sachen dann auch ganz gut benutzen. ist Vielleicht auch sehr praktisch, insbesondere, wenn man da eine Fernkampfeinheit steht, ähm, stehen hat, die dann ähm, als Leid sehr früh aufs Feld gekommen ist und dann einfach auf einmal die Gegner dann das Spielfeld versperrt.
0: Definitiv, ja. Gut,
1: ansonsten glaube ich, die ist relativ straightforward. Ist eine gute Mission, finde ich auch eine der guten Missionen, dass äh, von den kurzen Seiten gespielt wird. Das ist einfach, ähm, das bringt dann auch diese Reinforcement-Lines von der Seite auch nochmal richtig zum Tragen. Ähm, ja. Gute Mission muss man häufiger spielen, damit man einfach mit diesen Missionszielen auf dem, auf dem Spielfeld klarkommt.
0: Auf jeden Fall, ja, würde ich auch empfehlen.
1: Gut, dann mache ich dann Nummer drei. Das ist Breakout. Hier wird wieder über die lange Zone oder die lange Kante gespielt. Im Endeffekt gibt es einfach drei Zonen in der Mitte, die jeweils zwei Objective-Marker haben, wovon jeweils einer für jeden Spieler freundlich und feindlich ist. Das heißt, wenn man da eine Zone einnehmen möchte dann äh, muss man erst den gegnerischen, äh, die gegnerischen Objective-Marker zerstören und dann auch noch ein Regiment drin halten. Ist in meiner Wahrnehmung ein sehr selten genutztes Szenario. Ähm, kann auch sehr gut verstehen, warum. Man, man hat recht viel wenig Platz in der Mitte. Das heißt, du hast nur 12 Zoll. Also die gesamte Mittellinie ist quasi mit 12 Zoll Objective-Markern zugekleistert, was die Bewegung dadurch sehr schwer macht, aus meiner Sicht. Und gewisse Sachen halt bevorzugen zum Beispiel sowas wie Fernkampf, man braucht einfach einiges an Fernkampf, um diese Objective-Marker wegzumachen. Ja, habe ich tatsächlich jetzt auch recht selten gespielt, weil es auch sehr, quasi sehr viel Glück ist, ob dann zum Beispiel, wenn man so ein Missionsmarker mal in der Mitte nicht wegbekommt, weil man einfach mal schlecht gewürfelt hat, dann kann das sehr frustrierend sein weil man dann auf einmal einfach nicht mehr sich durchbewegen kann aus dem eben genannten Grund, weil der Gegner natürlich auf der anderen Seite dieser Objective-Marker stehen und dann es zur Situation kommen kann, wo man einfach nicht an den Gegner rankommt, weil da halt eine Säule in der Mitte steht, was ein bisschen awkward ist. muss man so, um zu sagen. Wie siehst du es denn? Ja,
0: ich sehe es ganz ähnlich. Ich halte das auch für eines der schlechteren Szenarien. Das ähm, verkompliziert dieses Stauproblem nochmal massiv. Ich meine, man kann sich ja durch alles durchbewegen an diesen ähm, Markern. Ich finde aber auch, dass das, dass die Mission mit Gelände sich ganz schwierig gestaltet, weil man ja irgendwie dann so eine riesen Mittellinie hat, wo man nichts an Gelände platzieren kann. Du hast quasi einen riesen freien Streifen ohne Gelände und wenn du dann aber dein Gelenk unterbringen willst, ist es eigentlich ein bisschen nutzlos, weil du kannst es ja dann nur noch am Rand direkt in den Aufstellungszonen quasi positionieren und das führt zu Gelände, so ein bisschen ad absurdum, weil dann halt so ein riesenfreier Streifen entsteht mitten auf dem Feld und der ist dann mit diesen Zonen und Markern befüllt. Ähm, ja, und aus den von dir genannten Gründen halte ich das auch für eins der unpraktikableren Szenarien. Also würde ich jetzt selten, selten, eher selten noch spielen.
1: Ja, ich meine, man kann schon Gelände sowas wie Wasser oder sowas wie äh, zum Beispiel Forest, also ähm, Wälder oder sowas aufstellen, weil die ja nicht Blocking sind und damit dürfen die auch da aufgestellt werden. Ähm, aber macht sagen wir mal, so wie einer der, also macht dann für eine Seite dann auch einen starken Vorteil, wenn der zum Beispiel auf dem Mittelding auf seiner Seite noch einen Ball stehen hat, aus dem er rausfeuern kann und sowas. Ja, also, ähm, ja, wie gesagt, wäre jetzt nicht so mein Favorit, insbesondere nicht zum Anfang, weil das einfach zu sehr frustrierenden äh, Spielerfahrungen führen kann.
0: Ja, definitiv.
1: So, und dann kommen wir zum vierten. Ich glaube, das ist der Klassiker unter den äh, Missionszielen Echelon. Ja.
0: Genau, das ist auf jeden Fall eine der meistgespielten. Also ich ist auch eigentlich auf fast jedem Turnier dabei. Sehr ausgewogene ähm, Mission, wie ich finde. Zwei Zwölfer. Zonen jeweils auf äh, der einen Seite, also jeder hat eine 12-Zone quasi sehr sicher, weil die nur 6 Zoll vom Rand schon beginnt und ähm, dann gibt es zwei neutrale Objectives, die jeweils kurz hinter diesen Zonen liegen und dann hat man noch immer ein eigenes Objective auf seiner eigenen Seite, ganz nah an seiner ähm, Reinforcement-Zone oder auf, auf seiner Spielfeldkante und das ergibt eigentlich ganz oft ganz coole Spiele, um diese sag ich mal vier Punkte in der Mitte, also die zwei Zonen und diese zwei neutralen Objectives, die werden eigentlich ganz ganz viel bespielt dann und äh, ja, diese zwei, also jeweils eins an der Spielfeldkante, das sehe ich ganz selten, dass die mal zerstört werden, weil man halt ein ganzes Regiment dafür abstellen müsste. Das lohnt sich oft nicht so unbedingt. Ich habe es schon gesehen, aber wie gesagt, wirklich selten. Insgesamt mag ich die Mission aber sehr gerne.
1: Mhm. Also, ich muss sagen, ich habe sehr häufig den Kampf um diese, um diese zwei letzten Punkte, weil am Ende, wenn die Armeen dann relativ dezimiert sind, ist es dann echt die Frage, wie manövrierst du? Also viele vergessen dann auch zum Beispiel, dass diese zwei überhaupt noch existieren. Man kann sie relativ einfach verteidigen, einfach indem man ein Regimenter vorstellt, einfach. Am Ende reicht es ja dann häufig einfach, die das gegnerische Armee da einfach ein, zwei Runden auszubremsen. Ähm, aber macht tatsächlich ähm, aus meiner Sicht immer wieder sehr spannende Endspiele. Die werden dann halt meistens relevant in der achten, neunten, vielleicht zehnten Runde. Und äh, wenn man dann auf einmal noch irgendwie einen Trumpf hat, wo man zum Beispiel sagt, oh, ich habe jetzt hier noch eine Reiterei, die kann dann nochmal schnell hinrennen, was der Gegner dann vielleicht nicht mehr gesehen hat, ähm, macht das immer noch... Also hat in einigen Spielen schon zu sehr, sehr spannenden Wendungen geführt, muss ich wirklich sagen. Also finde auch Echelon ist, glaube ich, die beste Mission im ganzen Paket aktuell. Also vor allem Ausgeglichenheit von der Ausgeglichenheit, äh, vom Spielspaßfaktor, ähm, ich habe die, glaube ich, schon dutzende Male gespielt und ich habe sie bisher, ehrlich gesagt, noch nie langweilig gehabt. Ah, cool, ja, also ist auf jeden Fall bei mir auch ganz oben mit dabei. Sehr gut. So, dann geht's mit Szenario. Achso. Eine Sache noch, einer kleiner Nachtrag, weil wir das noch nicht gesagt haben. In den allermeisten Missionen gibt es auch nochmal zwei Victory Points dafür, wenn man den gegnerischen Warlord erschlägt. Ähm, da muss man auch mal gucken, in welcher Mission das relevant ist oder nicht. Es gibt dann auch später nochmal Missionsziele, wo es tatsächlich auch Victory Points für gegnerische Einheiten gibt. Da kommen wir dann auch nochmal drauf, wenn wir dann auf unsere Me-Listen draufkommen. Es ist mir ja bloß gerade eingefallen, dass wir die zwei Mechaniken am Anfang noch ein bisschen unterschlagen haben.
0: Das ist korrekt. Wir kommen nämlich jetzt mit Szenario 5 auch zu Forlorn Hope und das ist genau eine dieser Missionen. Da gibt es zwei Victory Points für den ähm, Warlord. Das gibt es eigentlich in jeder Mission, fast jeder Mission. Und zwei Victory Points für jeden Charakterstand, den man zerstört und noch zwei Victory Points für jedes Regiment, das man in dieser Runde zerstört hat. Da sind also sogenannte Kill Points im Spiel. Das heißt, für alles, was man kaputt macht, bekommt man auch Punkte. Finde ich ganz interessant. Um, zusätzlich dazu ist es auf Forlorn Hope so, um, dass es hier den mittleren Streifen, also quasi die 24 Zoll in der Mitte, also man spielt auch über die lange Kante, sind aber eine No-Reinforcement-Zone. Das heißt, man kann da nicht von der Seite reinschwenken. Außer halt auf der eigenen, also die ersten 12 Zoll von der eigenen Spielfeldkante, die kann man nutzen, aber den Rest halt eben nicht. Um, Finde ich auch ganz interessant, dass es das mal gibt. Ob ich das gut finde, weiß ich nicht. Also ich habe mich schon darüber gefreut, ich habe mich auch schon drüber geärgert. Ähm, es ist auf jeden Fall eine coole Idee. Also da wird mal ein bisschen dann was gemacht. Ich meine, man setzt halt eine Mechanik irgendwie aus. Das finde ich eigentlich nicht so cool. Aber weil es mal wieder frischen Wind reinbindet, ist es dann doch wieder ein Pluspunkt. Ähm, ansonsten gibt es zwei Zwölfer und zwei 6er Zonen, die es zu halten gilt. Und zwei neutrale Objective Marker in der Mitte, die man zerstören kann, ähm, bei Killpoints sind sich die Leute, glaube ich, nicht so ganz einig. Manche finden das sehr gut, andere finden das nicht so cool. Ich bin da eigentlich grundsätzlich ganz offen gegenüber. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich finde das auch eine der besseren Missionen. Aber keine Ahnung, wie du das siehst.
1: Ja, ich glaube... Also grundsätzlich ähm, zu der Mechanik, also ich finde es okay, zum Beispiel hier, dass sie das äh, Reinforcement, dass sie es noch nicht komplett rausge rausgeschmissen haben, sondern sie haben es quasi bloß für die eine Mission ein wenig eingegrenzt, was ich okay finde. Ich fände es auch doof, wenn man für eine Mission zum Beispiel eine Mechanik komplett rausschmeißt, aber dadurch, sie wird halt weniger relevant in dieser Mission. Das finde ich, finde ich besser vom Game Design her. Ähm ich tue mich ehrlich gesagt auch immer schwer mit, mit Killpoints, weil das gewisse Armeen sehr, also schlechter macht und andere besser. Also quasi, du spielst halt elitäre Armeen, macht dadurch einfach besser. In der Mission konkret hier, finde ich ehrlich gesagt, das ist einfach zu viel. Also du kriegst dann zwei Victory Points für Enemy Warlord, zwei Victory Points für den Character Stand. Das heißt also, der Warlord ist dann alleine schon mal vier wert, schon mal Minimum. Und dann kriegst du nochmal zwei Victory Points pro Regiment. Das heißt teilweise Machst du, also wenn jetzt zum Beispiel das Regiment mit dem gegnerischen Warlord drin auslöscht, machst du in einer Runde sechs Punkte, alleine dadurch. Und ich habe es häufig erlebt, dass dann, wenn einer eine schlechtere Liste dafür hatte, zum Beispiel, und dann einfach mit zum Beispiel drei oder vier Characters gekommen ist bei 2000 Punkten und nicht, also nicht so elitär spielt, dann sind das einfach deutlich mehr Punkte, die der Gegner machen kann und auch einfacher, als Punkte, die der Gegner dann machen kann. Das ist so ein bisschen mein, mein Problem mit Killpoints generell. Wir haben ja auch schon viel, wurde im mhm. Forum diskutiert, ob man das irgendwie capped oder ähm, unterschiedlich irgendwie einen Schlüssel anführt und da gibt es ja ganz viele Ideen. Ich sag mal, ich glaube, Parabellum ist das auch ein bisschen bewusst, dass man das so sagt. Ne? Also sogar einfach, indem man halt dann reportet zum Beispiel und dann teilweise absurd hohe Punktzahlen da zusammenkommen. Ähm, vor allen Dingen das zweite Thema, so ein bisschen, was mich da auch dran stört, ist, das hat einen leichten bis starken Snowball-Effekt, das heißt also, wenn ich halt anfange, den Gegner so ein bisschen aufzureiben und ihm, ähm, ihn nach hinten zu drücken, ähm, kriege ich immer schneller immer mehr Punkte, ne? weil ich habe früher dann halte dann die Zonen, töte dann Sachen von ihnen, er tötet dann natürlich auch, weil er, wer verloren hat, wahrscheinlich weniger von mir, um, und dadurch das, kippt das Spiel sehr schnell, sehr stark und ist dann häufig dann schon in der fünften, sechsten Runde eigentlich fertig entschieden, weil der andere dann gar nicht mehr aufholen kann. So mein Gefühl bisher.
0: Ja gut, aber da muss man, finde ich, tatsächlich auch sagen, also eine Liste, die dermaßen auseinandergenommen wird, die hätte ja in anderen Missionen auch nicht gewonnen. Also da wüsste ich jetzt nicht, wie das funktionieren soll, wenn du wirklich komplett von so einer Elite-Armee auseinandergeschraubt wirst, in den ersten fünf bis sechs Runden, dann hättest du kein anderes Szenario irgendwie gewinnen können.
1: Nee, du kannst halt bei den anderen Szenarien, also ne, kann man halt dann einfach Missionsziele noch halten. Ne? Du kannst deine Gegner einfach verwehren, dass er zum Beispiel dann noch die jetzt die zwei Zonenziele auf deiner Seite dann halt noch hält. Ne? Um, und wenn du das halt schaffst und dann zum Beispiel deine drei ein guten Einheiten hinten, äh, die dann halt quasi einfach nur noch diese zwei Missionsziele verteidigen, hast du aber vorne quasi alles verloren und bist dann eigentlich dann teilweise irgendwie schon zehn Punkte im Rückstand. Ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube, da gibt es auch kein richtig, kein falsch. Ist jetzt einfach bloß meine Spielerfahrung, die ich damit hatte. Hängt sicherlich auch von dem Volk ab, was man spielt ähm, und von den Möglichkeiten, die aktuell in dem Volk existieren. Ähm, ja, bin als Nords einfach kein Freund von Killpoints. Das kann man vielleicht auch mal, muss man auch mal so betrachten. Ja?
0: Gut, kann ich total verstehen. Ähm, bestimmte Listen bieten sich da auch überhaupt nicht an. Ne? Ich kenne auch so von Spire drei Strix-Listen, ne? also drei Einheiten Strix, die sind ja eh zum Wegschmeißen. Die sind natürlich in Killpoint-Szenarien auch verschenkte Punkte. Aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen zu betrachten unter dem, der, der Perspektive.
1: Ich glaube, ich fände es besser, also einfach nochmal so auch als über Gedankenanschluss, ich fände es halt, glaube ich, besser, wenn man sowas sagen würde, wie leichte Einheiten zählen da nicht rein. Ja, das könnte, ja, zum Beispiel, fände ich ein guter Vorschlag. Ja, weil es gibt ja halt, Ne, weil du hast halt häufig eh schon keine leichten Einheiten. Leichte Einheiten haben hier dann noch einen Nachteil. Ne? Sie dürfen schon nicht punkten. Sie sind jetzt hier auch noch quasi ganz am Anfang quasi, wenn es nicht gut läuft, die sind meistens nicht besonders gut gepanzert. Das heißt, sie geben auch relativ schnell Killpoints ab. Ähm, solche Sachen wie leichte Einheiten zählen nicht zum Killpoints, würde das ganze A schon mal runterdampfen. Ja. Enorm. Und dann hat man auch wieder den Vorteil, dass man leichte Einheiten einsetzt, was ich halt, was mir aktuell in aktuellen Version ein bisschen fehlt. Ne, dass dann häufig, ich nehme leichte Einheiten immer mit, so ein oder zwei, aber jetzt häufig tausche ich es eher aus, weil die leichten Einheiten eher ein Nachteil sind. Ja, kann ich absolut
0: nachvollziehen. Ja, sehr guter Punkt. Okay, so,
1: dann würde ich sagen, machen wir mal
0: weiter, kommen wir zu um, Off-Balance, Szenario 6. Genau.
1: Was hältst du davon? Ja, erstmal kurz die Erklärung. Es gibt in der Mitte, also quasi genau auf der Mittellinie gibt es zwei Zollen mit jeweils zwölf Zoll. Und dann gibt es ein wenig verschoben, also wie der Name schon sagt, auf Balance. Dann jeweils auf jeder Seite hat jeder zwei freundliche. Äh, Missions- ob also Objective-Marker, die dann für den Gegner natürlich feindlich sind, ähm, die man dann zerstören soll. Ne? Wobei dann eher auf der rechten Seite das halt hin verschoben ist. Also man geht hier so ein bisschen ab von diesem super symmetrischen Design, was ich ganz spannend finde. Ähm, ansonsten ist das äh, Standard. Man kriegt vier Victory Points für jedes gegnerische Mirror ähm, ähm, objective was man zerstört. Zwei Zoll für jede Zone, die man hält. Ähm, zwei zusätzliche Punkte, wenn man zwei, wenn man alle beide Objectives Zonen hält und natürlich wieder die zwei Punkte für den Enemy Warlord. Ähm, Finde ich ehrlich gesagt eine solide ähm, Mission. Ab da jetzt nichts großes meckern, kann man gut spielen. Ja. Ja.
0: Sehe ich ganz ähnlich. Ja, gut dann direkt weiter. Szenario 7 ist im Melee. Das ist wieder ein Killpoint-Szenario. Ähm, hier haben wir gar keinen Objective Marker. Hier haben wir nur vier Zonen. Ähm, zwei Zwölfer-Zonen am ähm, rechts und links, am Rand. Also nicht ganz am Rand, aber ungefähr am Rand. Ähm, zwei kleine Sechser-Zonen in der Mitte, leicht versetzt. Jeder hat eine etwas näher und ähm, Je mehr Zonen man hält, desto mehr Punkte kriegt man auch, das ist nichts Neues. Und dann halt Killpoints, zwei Victory Points für den Warlord, zwei für jeden Charakter und zwei für jedes Regiment. Dementsprechend, ähm, ja, da geht es, glaube ich, dann die ganz ähnliche Diskussion, wie wir eben hatten. Killpoints, ja, nein, ein bisschen Geschmackssache. Ähm, Ansonsten grundsätzlich vom Aufbau finde ich das ganz cool, aber auch hier ist es so, dass, wie du eben sagtest mit den Killpoints, da wird das so unglaublich schnell, so unglaublich viele Punkte. Ähm, wenn man da einmal einen großen Vorteil hat, dann ist der unglaublich schwer wieder aufzuholen. Dementsprechend ähm, sehe ich, was du meinst.
1: Ja, nee, ich dachte gerade, was anderes hinzufügen. Okay, also, alles klar. Ich habe gerade nicht richtig mitgedacht. Nee, aber ansonsten ist das einfach eine, eine schöne Mission, um ein bisschen mehr Gelände ja. zu spielen, weil man einfach äh, nur Zonen hat. Äh, damit kann man natürlich deutlich mehr Gelände auch aufs Spielfeld stellen, was dann das Ganze dann interessanter machen sollte. Ja, das ist eine gute, solide Mission. Jetzt nichts Besonderes, aber funktioniert. Genau.
0: Okay. Dann direkt weiter mit der Nummer 8, Bullwalk. Das ist tatsächlich auch eine relativ beliebte Mission. Ähm, hier haben wir zwei äh, 12 zonen die jeweils ähm, auch etwas näher auf der eigenen Seite sind. Also jeder hat quasi eine Zone, 12-12 von seiner ähm, Spielfeldkante entfernt. Der Trick hier ist aber, dass in jeder Zone, also in der Zone, die näher auf meiner Seite ist, ist ein gegnerischer Marker drin, das heißt, bevor ich meine eigene Zone, die näher an meiner Seite ist, einnehmen kann, muss ich erst den gegnerischen Marker zerstören. Die Zone, die auf der gegnerischen Seite näher ist, da ist mein eigener Marker drin. Dementsprechend könnte ich die auch schon früher einnehmen, ohne den Marker zu zerstören. Ist ein bisschen kompliziert. In der Regel kommt es auch kaum vor, dass man das schafft, auf die gegnerische Hälfte zu kommen, um seine eigene Zone zu punkten, bevor der Gegner auch da ist. Ist aber natürlich ein starkes, sage ich mal, Argument, da früh Druck zu machen, um den Gegner einfach daran zu hindern, die Zone auf seiner Seite erobern zu können. Darüber hinaus und das ist so ein bisschen der Knick Knackpunkt, Es gibt ein einzelnes ähm, drei Punkte ja Objective in genau in der Mitte. Und ich habe immer so das Gefühl: Wer das zuerst kriegt, der hat sich aus so einen leichten Vorteil erarbeitet. Aber vielleicht ist das auch nur so ein Eindruck. Ich weiß nicht. Ich find die Mission sehr cool.
1: Ja. Bringt die Mechanik äh, auch wirklich voll zum Tragen. Ähm, eröffnet viele taktische Möglichkeiten. Ne, dass man einfach zum Beispiel auch ähm, die eigene Zone gerade so hält und dann beim Gegner einfach relativ schnell relativ hier reinstellt, sodass er einfach verhindert wird, dass er einfach dieses scheiß Missionsziel einfach wegkriegt. Ähm, ist eine super Mission. Spiele ich sehr gerne. Super.
0: Okay. Dann.
1: Hat übrigens auch Killpoints. Was man Am Rande. Hat auch Killpoints. Also man kriegt auch zwei Punkte für jedes Regiment, was man beim Gegner zerstört. Tatsache.
0: Tatsache. Aber nicht für Charaktere, sondern nur für Regimenter.
1: Genau. Also für den Warlord gibt es diesmal dann nur drei. Nur, in Anführungszeichen. Ähm, genau. Aber zwei Punkte, das heißt, den Warlord beim Gegner noch zerstören, ist dann vielleicht noch eine Möglichkeit, sich dann auch einen kleinen, diesen kleinen Vorteil dann ja. wieder zurückzuholen. Ja, denke. Also, ist einfach eine grundsolide ähm, äh Mission in jeder Hinsicht. Finde Cool, gut. Willst du denn mit der nächsten weitermachen? Jo, dann die, äh, das Szenario 9 bringt mal wieder eine neue Mechanik so ein bisschen mit rein. Es wird wieder über die kurzen Seiten gespielt. Ähm, das heißt, wir haben eine lange Spielfeldkante, über die wir, oder eine, ein langes Spielfeld, auf das wir ähm, drauflaufen müssen wir haben in der mittleren Linie haben wir zwei 12-Zoll-Zonen und wir haben jeweils auf unserer Spielfeldhälfte eine eigene 6-Zoll-Zone. Das heißt, das ist wieder ähm, eine Objective-Zone, die nur der Gegner halten kann. Das heißt, wir selbst haben nichts davon. Ähm, das zwingt quasi alles in die Mitte, macht es fast unmöglich, den, die gegnerische Seite zu erreichen, ist dann eher was für das Endgame, wo man dann vielleicht nochmal zwei Punkte noch mal rausholen kann irgendwo ähm, habe ich jetzt oder, so hab ich eine Weile lang nicht mehr gespielt. Ist wieder eine, eine, ähm, eine Szenario, wo man schön viel Gelände stellen kann, dadurch, dass es nur Zonen gibt. Ähm, ja, Funktioniert gut für mich. Ich habe da jetzt nichts Großes eigentlich dran auszusetzen. Ja, Das sehe ich ganz ähnlich wie du. Habe ich auch nichts gegen.
0: Finde ich aber von denen, die man über die kurze Seite spielt, also da finde ich Last Stand besser gefällt mir ein bisschen besser, weil hier ist es wirklich so richtig, Treffen in der Mitte und dann haut man sich und dann der, der also der, der den anderen mehr kaputt macht, der hält die Zonen und der hat dann gewonnen.
1: Ja, im Endeffekt ist es eigentlich, kannst du auch einfach quasi, wer den anderen bewertet, ja. gewinnt, ja. spielen. Darauf also läuft der, es halt so ein bisschen hinaus. Das ist eigentlich, eigentlich, <lacht> darauf läuft es eigentlich zu 100% hinaus. Es gibt jetzt wenig taktische Raffinesse, sag ich jetzt mal, über die man spielen soll. Ähm, ich finde bei Bottleneck immer recht wichtig, dass man zwischen den zwei 12-Zoll-Zonen noch irgendwie einen Lost-Blocker hat, ja. aus meiner Sicht. Also, also, dass man einfach da nicht durchlaufen kann, so dass dann quasi dann jeder dann auch die Möglichkeit hat, eine Seite zu gewinnen. Weil häufig ist es sonst so, wenn der erste, also es ist meine Spielerfahrung, wenn der erste die 12-Zoll-Zone gewonnen hat, quasi die eine Seite, ähm, ja, für sich errungen hat, kann der, wenn er einfach rüberlaufen kann, kann er die andere Seite einfach steamrollen, weil dann einfach von der Seite ja. alles reinkommt. Um, und das ist aus meiner Sicht jetzt nicht so super. Um, das heißt also Minimum eine Line-of-Side-Blocker, um, besser noch eigentlich wirklich Blocking-Terrain, dass man da einfach nicht rüberlaufen kann. Dass man zumindest ein bisschen zirkeln ja. muss. Finde ich. Kann ich absolut verstehen. Ja. Würde ich auch unterstützen, ja. Gut, dann das Szenario 10. Wir sind also gleich durch. Ähm, das Szenario Head-to-Head, head, wieder über die langen Spielfeldkanten. Wir haben auf der rechten Seite eine große 12-Zoll-Zone und auf der linken Seite hat jeder in seiner Spielfeldseite eine 6-Zoll-Zone. Das Ganze funktioniert wieder mit Killpoints. Finde ich eigentlich eine schöne taktische ja. Karte, ähm, weil man so ein bisschen überlegen kann, welchen Kampf man denn jetzt eigentlich führen möchte. Glaubt man, dass man eher durchbrechen kann und den Gegner vielleicht ein bisschen ausmanövrieren, dann kommt man vielleicht auf der linken Seite ein wenig weiter mit den kleinen Zonen oder möchte man wirklich den harten quasi Face-to-Face-Kampf und ähm, sich dann in der Mitte bei der 12-Zoll-Zone prügeln? Ja, hier geht es vor allem, glaube ich, darum,
0: so ein bisschen seine Ressourcen aufzuteilen. Ähm, ob, also wie viel ist man gewillt, wo zu investieren und wie viel investiert der Gegner, um sich halt eine dieser Sachen zu sichern, wobei man natürlich sagen muss, diese kleineren Zonen kann man nur auf der gegnerischen Seite punkten. Also die, die näher bei mir ist, die kann ich gar nicht punkten. Mhm. Und, das finde ich auch wichtig, die kleineren Zonen, wenn man die beim Gegner punktet, geben die vier Victory Points und die große Zone gibt nur drei. Das heißt, die kleineren sind wertvoller, ähm, aber natürlich auch weiter weg und schwieriger zu erreichen. Da können sich, glaube ich, ganz lustige Situationen ergeben und ganz verzwickte Situationen auch, in denen man sich dann halt entscheiden muss, wo man seine... Ähm, ja Einheiten oder seine Regimenter dann schwerpunktmäßig einsetzt. Also da wüsste ich jetzt, äh, das macht man glaube ich dann ganz spontan davon abhängig. Das finde ich eigentlich ganz cool, das ist ein Szenario, das kann man nicht so gut vorplanen.
1: Da finde ich, bei dem Szenario kommt auch sehr, sehr gut zum Tragen, ähm, dass man diese ähm, Mechanik hat, dass man aufmarschiert auf das Schlachtfeld, weil man dann sehr dynamisch reagiert. Ja. Ne? Weil man kann ja sowas spielen wie, keine Ahnung, quasi die eine Flanke zu ignorieren und quasi jetzt zum Beispiel bei seinem eigenen, bei der kleinen Zone auf seiner eigenen Seite wirklich nur so minimal was hinstellen, das aber auf jeden Fall nicht gewinnt, aber auch nicht wegfällt, ne? ähm, wo man dann sagt, okay, da möchte ich jetzt, äh, die möchte ich jetzt einfach halten und dafür quasi 60 oder 70 Prozent seiner Kraft dann auf der anderen Seite quasi zu massieren, ne? um da einfach mehr Vorteile damit rauszukriegen und dann. Ähm, da einfach mehr Kraft anzusetzen oder das gleiche genau andersrum zu machen, dass man irgendwas einfach in die Zone reinstellt, auf den 12-Zoller, wo man eher was reinstellen kann, einfach um die zu verweigern. Und ähm, mehr Kraft auf der linken Seite. Und da merkt man einfach, dass dieses Aufmarschieren sehr relevant wird, weil man dann sehr genau drauf achten muss, was tut denn der Gegner, was hat der Gegner noch im Repertoire, das heißt also, was kommt denn noch von ihm und was sind denn da seine Optionen? Ja. Weil häufig kommen ja dann die Monster recht spät oder meistens kommen die Monster recht spät. Und wenn ich dann sehe, oh, der kann dann aber, hat mit diesem Monster, die machen sehr, sehr viel seiner Kraft aus, dann kann er quasi auf der einen Seite nochmal besonders stark pressen. Das finde ich dann auch eine, eine wichtige Mechanik, die man einfach, wo die einfach hier einfach nochmal wirklich voll zum Tragen kommt und was ich sehr schön finde.
0: Definitiv, ja. Sehr gut. Cool. Ja, also sehe ich ganz ähnlich.
1: Was übrigens auch für viele der anderen Missionen, die wir jetzt äh, noch nicht versprochen haben, ne, merkt man einfach, dass da, dass diese Reinforcement-Mechanik einfach sehr ja. relevant wird und man erst, wenn man die Missionsziele spielt, ähm, eigentlich wirklich merkt, was, was der Mehrwert von dieser Mechanik dann auch im Spiel generell ist. Ne? Muss ich einfach sagen.
0: Ja, er ist auf jeden Fall ein Gewinn. ich finde das auch insgesamt eine sehr coole, sehr coole Mechanik. Gut, dann haben wir jetzt nur noch zwei übrig, zwei Missionen. Ähm, Mission Nummer 11 ist Maelstorm. Das ist eine ganz alte Mission, die gibt es eigentlich schon immer. Und die fällt so ein bisschen aus dem Rahmen. Äh, hier spielt man wieder über die lange Spielfeldkante. Man hat drei Zonen, zwei Neuner-Zonen, jeweils rechts und links und eine Sechser-Zone in der Mitte. Und beim Mailstorm ist es so, dass die Zonen je nach Rundenzahl unterschiedlich viele Punkte geben. In den ersten 1 bis 4 Runden, also die ersten vier Runden, da gibt die ähm, mittlere Zone je zwei Punkte, wenn man drin steht, und die äußeren eine. Dann in den Runden 5 bis 8 tauscht das. Dann geben die äußeren zwei und die mittleren eine. Und dann in Runde 9 und 10 ist das wieder umgedreht. Dann gibt es innen wieder zwei und außen wieder einen. Das ist die einzige Mission, in der man ab Runde 1 scoren kann. Und in der es auch keinerlei Punkte für das Töten des Warlords oder irgendwelche Regimenter gibt. Dementsprechend geht es hier nur um diese Mission. Und ich persönlich muss sagen, finde es tatsächlich... Ganz cool, weil das nochmal Dynamik reinbringt, weil man die ganze Breite des Feldes bespielen muss auch irgendwie. Ähm, ich finde es hier sehr schwierig, eine Seite offen zu lassen. Hier musst du dich verteilen. Wie viel, ist natürlich eine andere Frage, aber du kannst nicht einfach eine Seite komplett ignorieren, zumindest meiner Meinung nach. Ähm, ich finde das, ich, also mir ist das sehr sympathisch. Ich weiß aber, dass viele Leute das nicht so wahnsinnig gut finden. Vielleicht, weil das schon so alt ist. Ich finde es cool. Ich habe da immer sehr gute Spiele drauf
1: ich glaube, was für viele Leute einfach ein bisschen frustrierend ist, ist, äh, wenn du das äh, noch nicht so geübt drin bist, dann vergisst du vielleicht mal, dass das zwischendurch ändert, kalkulierst deine Züge vor und stellst dann Runde 5 fest, oh, das switcht jetzt gerade, jetzt bin ich eigentlich am Arsch. Okay, ja. Weil ich das nicht einkalkuliert habe. Ja, das ist, glaube ich, etwas. Das ist, also Maelstrom, finde ich, ist eine schöne Mission für erfahrenere Spieler. Einfach, weil man das einfach immer auf dem Schirm haben kann und das, sagen wir wenn man das die erste Mal mit. Spielt, ist das, funktioniert das, glaube ich, ganz gut, aber wenn man das ähm, dann irgendwie nach einer Weile da wieder spielt, dann hat man das vielleicht wieder vergessen, weil es einem einfach nicht mehr so präsent ist. Und das kann dann halt zu frustrierenden Spielerfahrungen führen, sag ich jetzt mal so. Aber ansonsten gebe ich dir total. Okay. Lust, ne? Also, wenn man ein bisschen Erfahrung in dem Spiel hat, und ist das einfach eine schöne Abwechslung. Und ich mag es auch, dass da diese diese Grundmechaniken da auch mal ein bisschen angepasst werden, also zum Beispiel wie hier, dass man mal in der ersten Zone, in der ersten Runde zum Beispiel schon mal scoren kann, ja, weil das ähm, verändert auch ein bisschen den Listenbau ne? und das macht es auch so ein bisschen spannender, wenn man auch mehr Missionsvielfalt dann auf den Event Auf
0: jeden kann. Fall und ich finde, also das muss man hier natürlich dazu sagen, das ist eine Mission, die bevorzugt sehr schnelle Armeen, weil alle Zonen liegen auf der Mittellinie, man kann sie ab der ersten Runde scoren, ähm, da kann man natürlich mit leichten Einheiten die Charaktere haben, so also Spielereien machen, schon sehr früh sich Punkte holen und auch mit sehr schnellen Medium-Einheiten sehr, sehr stark dann reinziehen in die Mitte, schon mal echt gut Punkte holen, bevor dann der Gegner mit einer sehr schweren Armee überhaupt anrücken kann. Muss man aber auch natürlich dazu sagen, spätestens in Runde 5 sind ja im Schnitt alle auf dem Feld und auch gut weit vorgerückt. Das heißt, leichte Armeen, die schnell viel scoren, werden dann natürlich ab in der zweiten Spielhälfte vom Gegner höchstwahrscheinlich von diesen Dingern verdrängt, sodass der dann aufholen kann. Was ich eigentlich auch eine coole Comeback-Mechanik finde. Also manchmal habe ich so den Eindruck, die Leute denken, mhm. ja, dann renne ich da halt früh drauf und mache viele Punkte und dann habe ich ja quasi schon gewonnen. Nee, habe ich auch schon öfter gesehen, dass Leute trotz höherer Führung auch solche Sachen dann noch deutlich am Ende verloren haben, weil sie halt dann von der schweren Kavallerie oder den fetten Monstern einfach platt gemacht wurden und der Gegner dann halt die letzten Runden alle vernünftig scoren konnte und dementsprechend dann das aufgeholt hat. Daher finde ich die Mission grundsätzlich sehr cool.
1: So, oder das letzte äh, Szenario, die Nummer 12, ist Grinds im Down. Äh, genau. Wir haben in der Mitte einen, also wird wieder über die kurzen Kanten gespielt. Wir haben in der Mitte eine 12 Zoll Zone und ansonsten quasi jedem Viertel eine 6 Zoll Zone. Man bekommt zwei Punkte, wenn man zwei oder mehr Objective Marker hält. Man bekommt, also das heißt, man braucht minimum zwei. Das heißt, auch beim Frühpunkten muss man hier aufpassen. Man kriegt wieder zwei Punkte für den Enemy Warlord, zwei Punkte für den für den gegnerischen Character Stand und drei Punkte for every zwei Enemy Regiments. Das heißt also, man für je zwei, die man zerstört in einer Runde, ähm, kann, bekommt man erst die drei Punkte. Das heißt, man kann natürlich auch sowas machen, da das nicht aufgerechnet wird, dass man dem Gegner dann äh, immer ein Regiment hinschmeißt, so dass er genau eins zerstören kann, um dem Gegner einfach Victory Points zu verweigern.
0: Ja, also genau, da steht halt ne, Gain three Victory Points for every two enemy Regiments that have been destroyed during the round. Und during the round heißt während der Runde. Das heißt, gegnerische Regimenter, die man in der vorherigen Runde zerstört hat, zum Beispiel hast du in Runde vier, zerstörst du ein Regiment, dann kriegst du gar keine Punkte und wenn du in Runde 5 auch eins zerstörst, kriegst du aber auch keine Punkte, weil du nicht während der Runde 2 zerstört hast. Da muss man wirklich aufs Wording achten. Ähm, ich finde das für nicht muttersprachler manchmal ein bisschen schwierig. Das könnte man, glaube ich, klarer formulieren im Englischen, damit Leute, die sag ich mal, vielleicht jetzt nicht so sicher in der Sprache sind, ähm, und das ist mir auch schon passiert, also ich nehme mich da nicht aus, ähm, da nicht vielleicht in irgendeine Falle tappen. Gut, ja, damit sind wir die alle durch. Ich finde Grind Them Down eigentlich ganz cool auch.
1: Ja. Wie, wie vorher schon. Ähm, da kommen wir gleich zum Listenbau dazu. Ähm, was vielleicht diese ganzen Missionen, ich meine, wir haben jetzt gesagt, viele, es gibt ein paar, die sind nicht so gelungen. Ähm, weil da zum Beispiel ähm, sehr viele Objective-Marker stehen, wobei das jetzt auch schon deutlich abgenommen hat. Es gab meines Wissens vorher welche, da waren teilweise sechs oder sechs äh, beziehungsweise acht Objective-Marker da auf dem Spielfeld. Sowas wie beim Breakout, was dann einfach die Bewegung extrem eingeschränkt hat. Also für mich persönlich Denke ich so, dass so vier Stück so der Sweet Spot ist, ähm, was man gut in die Game-Mechanik mit einbauen kann. Ähm, ansonsten gibt es alles zwischen zwei und ähm, oder zwischen ein und sechs Zonen. Das heißt, das muss man auch beim Listenbau mit betrachten. Und man muss sich so ein bisschen drauf festnageln. Ähm, bei einem Turnierspiel oder bei einem Turnier ist es natürlich so, dass man da guckt, also werden die Missionen vorher mitgeteilt. Ähm, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen, die einen sagen, zu der Fraktion gehöre ich jetzt persönlich zum Beispiel auch, ähm, ich mag es gerne, wenn die äh, Missionen äh, vorher bekannt gegeben werden, einfach aus dem Grund heraus, dass es, ähm, wenn ich auf ein Turnier fahre und das teilweise für mich natürlich deutlich Strecken sind, möchte ich da nicht auspacken und dann feststellen, oh, meine Liste funktioniert jetzt hier gar nicht, ne? ähm, das ist einfach aus meiner Sicht für, für so ein Hobby einfach unnötig frustrierend. Kann dann allerdings natürlich auch nachvollziehen, dass dann andere Leute sagen, ja, aber dadurch werden immer die gleichen Missionen gespielt. Finde ich jetzt, ist halt unterliegt jedem Organisator selbst, ob er das so haben möchte. Ich versuche eigentlich mal eine ganz gute Mischung anzubieten. Und da darf und soll bitte jeder... Turnierorganisator aus meiner Sicht einfach seinen Schwerpunkte setzen. Natürlich bedingt das manchmal gewisse Armeelisten, ähm, was ich aber auch ehrlich gesagt nicht so verkehrt finde. Ne, dass der eine sagt, so, hier, ich möchte gerne mit mehr Zonen spielen, ähm, dann richte ich mich darauf ein. Ich fände es bloß schade, wenn alle mal die gleichen vier Missionen spielen. Das finde ich grundsätzlich ja. doof. Aber ansonsten bin ich da eher so aufgestellt. Wie ist es bei dir?
0: Ich, ich, ich sehe das ganz ähnlich wie du, ich, ich sehe das tatsächlich ganz ähnlich wie du, wobei ich auch sagen muss, ich finde allgemein das Scoring-System nicht so mega premium, ich hätte vielleicht gerne andere Möglichkeiten, wobei das halt auch schwer auszutarieren ist, immer... Ähm ich gucke da, guck da auch so ein bisschen in Richtung, wir haben schon die Szenarien mit den Zonen und den Markern. Ich hätte gerne feste Geländekarten, quasi so eine Art Map-Pack, wo auch austariertes Gelände drin ist, dass das Spiel auch so ein bisschen noch balancieren könnte. Das fände ich zum Beispiel sehr cool. Ist aber natürlich auch sehr viel Arbeit, das weiß ich auch, dass das gar nicht so einfach ist. Und ansonsten mit den festgelegten Szenario für Turniere, ich finde es schon cool, wenn es verschiedene gibt und nicht immer dieselben drei oder vier gespielt werden. Ich kann dein Argument nachvollziehen, dass du nicht ankommen willst und weißt, okay, das ist jetzt eine Wundertüte. Ich finde es aber auch immer blöd, wenn es also ich finde es selber auch für mich blöd, wenn ich genau weiß, okay, die drei Missionen werden gespielt und jetzt schneide ich meine Mission genau darauf zu. Und dann überlege ich mir, in der Mission, wenn ich als erster dran bin, dann bewege ich das dahin. Das ist schon sehr, sehr vorgeplant. Und dann entstehen so ganz spezifische Listen. Und das ist so ein bisschen Min-Maxing. Da habe ich ja grundsätzlich beim Listenbau Spaß dran, aber das geht mir manchmal einen Schritt zu weit. Und das ist gerade bei uns jetzt im Conquest noch so, dass viele Leute auch ganz neu ins Hobby kommen. Und, und da noch nicht so den Überblick haben. Und die, finde ich, haben dann echt noch mal einen zusätzlichen Nachteil irgendwie. Auf der anderen Seite, klar, wenn du neu im Hobby bist und gegen Veteranen spielst, bist du immer im Nachteil, das ist gar keine Frage. Ähm, ja, ich sehe das nur so, dass, dass manche Völker haben halt bei manchen Missionen gar nicht die Möglichkeit, bestimmte Wege zu gehen oder bestimmte Builds zu machen. und Das macht es dann manchmal ein bisschen, bisschen schwierig, aber grundsätzlich sehe ich das ähnlich wie du. Ich hätte, glaube ich, gerne, dass man so vielleicht sechs Missionen festlegt und davon werden dann halt drei auf dem Turnier gespielt. Irgendwie so, wie genau man das macht, keine Ahnung. Ich habe da noch kein Turnier organisiert, dementsprechend war ich noch bin ich noch nicht in die Verlegenheit gekommen, mich da entscheiden zu müssen. Ich würde aber gern ein bisschen mehr Abwechslung sehen, als immer nur, ja wir legen vorher drei fest und ganz ehrlich, es sind eigentlich immer dieselben drei oder vielleicht mal eine ausgetauscht. Aber ich wüsste nicht, auf den letzten fünf Turnieren, die ich gespielt habe, habe ich gefühlt nur vier verschiedene Missionen gespielt.
1: Da bin ich auf jeden Fall dabei. Also ich bin auch für mehr Vielfalt. Ähm, aus meiner Sicht ist das Argument mit ähm, den Neulingen nicht so richtig gültig. Also meine Meinung, wie gesagt. Ähm, aus dem Hintergrund raus, dass die Turnierspieler, die sich viel vorbereiten, werden immer einen Vorteil haben. Egal, also ob das jetzt über die Mission. Ich finde es tatsächlich für die Casual-Spieler, die haben dadurch weniger einen Nachteil, weil die den, sich quasi auch wirklich sehr spezifisch für diese drei Sachen vorbereiten können auf einem Turnier. Also ich weiß, wie ich, wenn ich auf Turniere fahre und neu in einem System bin und die Missionen vorher dann erfahren werde und zum Beispiel spiele auch Infinity, da gibt es deutlich mehr Missionen, dann gucke ich halt, okay, welche drei werden denn da gespielt, weil dann kann ich mich einfach besser darauf vorbereiten, dass ich da ähm, ja, das Problem ein wenig reduziere und dadurch halt besser auf dem Turnier spiele. Daher wie gesagt, aber ich glaube, das ist einfach sehr viel Geschmackssache. Da gibt es auch kein richtig oder kein falsch. Das Einzige, was ich persönlich, also meine persönlich Meinung auch wieder, als in jedem Fall falsch finde, ist, wenn in einer Runde unterschiedliche turnier äh, äh, Maps gespielt werden. Also ähm, habe ich auch schon mal bei einem Turnier gesehen, wo man sie dann in der Runde jeder gewürfelt hat. Es wurden äh, drei Missionen quasi zur Auswahl gestellt oder zwei Missionen. Und dann hat man mit einem Würfelwurf entschieden, wer dann diese Mission spielen durfte. Das war ein bisschen angelehnt an Star Wars Legion. Star Wars Legion ist aber als Gesamtspiel darauf ausgelegt und ähm, dementsprechend auch gebalanced. Bei dem anderen war es halt, hast du den Wurf voll verpatzt, dann hat sich der Gegner angeguckt. Was ist denn für dich die schlechtere Mission und hat dir die dann noch zusätzlich reingedrückt? Ey, kann ich absolut nachvollziehen.
0: Also wenn Turnier gespielt wird, dann wird auch in allen Runden an allen Tischen pro Runde dieselbe Mission spielen. Also in Runde 1 spielen alle diese Mission, in Runde 2 spielen alle diese Missionen. Sonst geht die Vergleichbarkeit flöten. Also das bietet sich bei Conquest anders überhaupt nicht an. Ähm, Würde ich auch so nie machen oder nie empfehlen. Also da sollte man wirklich Einheitlichkeit fahren. Da bin ich wirklich ganz bei dir. Das äh, sehe ich absolut so.
1: So. Jetzt haben wir gerade festgestellt, dass äh, wir doch schon die Stundenmarke so langsam erreicht haben. Und ähm wir den Aufwand von dem Cutten ein bisschen runterdrücken wollten. Daher würde ich jetzt mal sagen, Christian, beenden wir das Thema für heute und äh, neben dann in der nächsten Folge gehen wir einfach weiter auf das Thema ein. Sicherlich auch nichts Verkehrtes, einfach mal einen Zweiteiler zu machen für so ein großes Thema.
0: Bin ich auf jeden Fall dabei und äh, dann, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet, geht es dann weiter. So ein bisschen mit Listenbau auf Mission und vielleicht auch, wenn wir das noch schaffen, so ein bisschen, wie äh, passe ich meine Armee auf meinen persönlichen Spielstil an, was bin ich überhaupt für so ein Spielcharakter, und dann äh, werden wir uns da so ein bisschen persönlich noch austauschen, ist vielleicht auch mal ganz interessant zu hören.
1: Alles klar, dann danke dir Christian und einen schönen danke Sonntag. Danke ebenso, bis dann. Ciao.